0: glaube ich, dass dieses, dieser Weg, online miteinander ins Gespräch zu kommen, uns erhalten bleiben wird und auf Dauer auch eine absolut ernstzunehmende Alternative zur Präsenz äh, zum Präsenz in Kontakt kommen sein wird. Und das betrifft eben dann auch die Mediation.
1: Herzlich willkommen zum Podcast »Gut durch die Zeit«. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inkofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Synchrone Online-Mediation. Heute geht es um das Kernthema Mediation und speziell um diese Form, synchrone Online-Mediation. Also nicht nur online via E-Mail, schriftliche Kommunikation, Zeitversetzt, sondern synchronisiert. In einem Videotelefonat. Das, was wir alle in den letzten Monaten lernen durften und mussten. Live und präsent in einem digitalen Raum. Wird von unterschiedlichen Softwareanbietern angeboten. Da werden wir auch nochmal drauf zurückkommen. Heute geht es also um diese Form der Mediation, die mit der Corona-Pandemie plötzlich notwendig wurde. Weil Reisen und Zusammenkünfte in einem Raum gesundheitlich riskant zum Teil gesetzlich verboten und ganz generell unerwünscht wurden. Welche Erfahrungen haben Mediatoren damit gemacht und machen sie noch immer? Was verlief gut? Wo tauchten Probleme auf und wo bestehen welche noch fort? Darum soll es heute gehen und auch wie es mit dieser Form der Mediation möglicherweise weitergeht nach der Corona-Pandemie. Dazu habe ich mir eine kompetente Gesprächspartnerin eingeladen, praktizierende Mediatorin und Wissenschaftlerin, Nora Sinemiloglio. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, vielen Dank.
1: Hallo Nora. Wir steigen zunächst mal damit ein, was hast du, also du bist Mediatorin, praktizierend, und hast auch in den letzten Monaten synchrone Online-Mediation durchführen müssen oder vielleicht auch wollen. Wie war das bei dir die letzten Monate?
0: Ja, tatsächlich ähm, habe ich mir das nicht ausgesucht in dem Sinne. Ich habe es natürlich vorgeschlagen, wenn ähm, InteressentInnen angefragt haben. Und äh, oft war es einfach der einzige Weg, um eine Mediation auch möglich zu machen. Und ähm, ich habe so festgestellt, dass im Verlauf der Monate tatsächlich auch der Widerstand gegen dieses Format immer mehr geschwunden ist. Und das liegt sicherlich daran, dass alle, wir alle, viel mehr Erfahrung mit diesem Online-Raum haben und unsere Berührungsängste weniger geworden sind und das einfach so ein Stück weit zu einer Normalität geworden ist.
1: Und wie, wie hast du gestartet damit? Warst du eher erfreut darüber? Also nicht nur jetzt im Sinne von okay, ich muss jetzt auch nicht mehr reisen und dergleichen, sondern ähm, war das für dich schon vorher auch bekannt? Konntest du mit mit digitalisierten Technologien schon vorher ähm, umgehen und hast es angeboten und das war nicht gewollt und dann ging es plötzlich los oder was war dein Ausgangspunkt? Also
0: tatsächlich habe ich vorher keine Online-Mediation angeboten. Ich wusste darum, aber es war einfach nichts, was in meinem Arbeitsalltag notwendig geworden war. Und dann haben wir im Rahmen des ersten Lockdowns von der Viadrina-Masterstudiengang Mediation und Konfliktmanagement unsere Module, unsere Seminare zwangsläufig auch auf Online-Formate umstellen müssen und haben uns auch sehr intensiv mit der Frage danach beschäftigt, wie Online-Mediation aussehen kann, haben dazu auch ein Seminarkonzept entwickelt und haben also über Online-Mediation, zu Online-Mediation gelehrt. Und im Prinzip ist parallel dazu ein, ein Markt entstanden von MediantInnen und Medianten, die eben nicht mehr warten konnten, die unbedingt diesen Konflikt, in dem sie sich befanden, durch einen Dritten, eine Dritte ähm, medieren lassen wollten. Und das ging dann nur online. Und so sind wir alle auch ziemlich schnell in die Praxis gekommen, ich persönlich bin schon ziemlich lange auch mit digitalen Formaten und Austausch ähm, konfrontiert und beschäftigt. Ich mache das schon, weil ich einfach mich viel im Ausland und Inland bewegt habe und mit ganz verschiedenen Kolleginnen und ähm, GesprächspartnerInnen zu tun habe. Aber eine Mediation als solche online habe ich bis dahin noch nicht angeboten. Insofern ist da die Pandemie, der Lockdown für uns auch eine ja, ne Chance gewesen, ein ganz neues Format für uns zu etablieren.
1: Genau, bei diesem Seminar hatten wir uns ja auch kennengelernt, wo wir uns ausgetauscht hatten, wo auch ich viel gelernt habe über diese digitale Vorgehensweise, wo wir auch gleich dazu kommen werden, die Vorbereitungen und, und Durchführung einer solchen Mediation. Ähm, aber vielleicht zunächst nochmal auch zu dir. in, Du sagtest, ne, du arbeitest viel mit, ähm, mit interkulturellen ähm, Klienten zusammen, Mediantinnen zusammen. Vielleicht nochmal so, was, in welchem Kontext agierst du als Mediatorin, als Unterstützungspartner? Dass wir uns ein Bild machen können, ja. wie das ausschaut.
0: Also ich bin eigentlich studierte Ethnologin und Arabistin und habe selber auch einen bikulturellen Hintergrund. Mein Vater kommt aus der Türkei und insofern bin ich schon immer irgendwie mit anderen Kulturen, Kulturkreisen beschäftigt gewesen, in Kontakt gewesen und das hat mich einfach auch beruflich sehr interessiert und ich spreche verschiedenste Sprachen, deswegen ähm, kann ich Mediation auch in anderen Sprachen anbieten, in Englisch und Französisch, in Türkisch und das lag dann natürlich nahe, das dann eben den entsprechenden ähm, Personengruppen auch anzubieten und das fasziniert mich einfach auch mit diesen Personengruppen zu arbeiten, weil ich sie auch ähm, so kennen, also aus ihrem, ähm, in ihren eigenen Ländern kennengelernt habe. Ich habe viel im Ausland gelebt und insofern bin ich so ein bisschen spezialisiert auf interkulturelle Settings und zum anderen ist tatsächlich Online-Mediation jetzt etwas geworden, wo ich mich schon so ein bisschen wie ein Fisch im Wasser fühle, weil einfach ganz viel online gelaufen ist in der letzten Zeit. Und weil gerade auch, so ist mein Eindruck, jüngere MediantInnen dieses, diesen Online-Raum als ganz natürlichen Raum wahr- und annehmen. Und deswegen das auch ja einfach ganz normaler Raum sein wird, in dem wir auch zukünftig immer mehr mediieren werden, denke ich.
1: Ja, das, für, für diese Bereiche scheint ja auch diese synchrone Online-Mediation, also in einem Videotelefonat zeitgleich, wenn auch nur zweidimensional, aber agieren und kommunizieren zu können, ein echter Gesprächsöffner zu sein und auch Konfliktbearbeitungsraum zu werden, weil sich einfach nicht lohnt über Ländergrenzen hinweg, also nicht immer für jeden lohnt, ähm, dann den, den Gesprächsbedarf auch unmittelbar zu, ja, auszuleben, sondern es einfach dann äh, schnell und, und, und kostengünstig digital ähm, das zu besprechen, was es zu besprechen gilt. Ich, also ne, Da ist es ja prädestiniert und äh, mit dieser Entwicklung der letzten Monate auch wirklich... Ähm, vielen Bevölkerungsgruppen also näher gekommen
0: absolut absolut ja kann ich nur kann ich nur total unterstützen ja
1: ja also merkst du das auch ne, also weil du sagtest ja dass du auch also dass ja dein Hauptarbeitsgebiet auch ist interkulturelle ähm, Konfliktbearbeitung oder Unterstützung dass da jetzt dieser ähm, das ist wie wie ein, ähm, Erleichterung ist auch diese schwierigen Konfliktgespräche anzugehen und dass es das auch stärker genutzt wird oder ist das noch so ein bisschen Verhalten?
0: Ähm, du meinst, ob die, ähm, also ob durch dieses Online, äh, die, diese Online-Verfügbarkeit von Mediation ähm, Mediation mehr genutzt wird?
1: Oder? Genau, in diesem Bereich. Also ich, ich zum Beispiel, ich habe eher erlebt in den letzten Monaten, dass diejenigen auf Online-Mediation umgestiegen sind, bei dem der, denen der Druck einfach groß war. Die mussten einfach Lösungen finden. Ähm, aber konnte mir jetzt vorstellen, da zielte so meine Frage hin, ob jetzt vielleicht auch welche erst auf die Idee kommen und sagen, Mensch, also wenn jetzt der Kollege XY auch äh, da mit Zoom und Co. vertraut ist, da will ich jetzt mit dem reden, weil das liegt mir schon lange auf der Seele, auch wenn ich jetzt nicht auf die Idee kommen würde, dahin zu fahren.
0: Ah, ja. Also, das wird sicherlich so sein. Ich kann das momentan noch nicht in meinem persönlichen Arbeitsalltag so feststellen. Und dafür ist, glaube ich, einfach noch zu wenig Zeit ins Land gegangen. Aber tatsächlich hatte ich jetzt auch eine Mediation in den letzten Monaten, wo die gestartet ist, als die eine Konfliktpartei noch im EU-Ausland in diesem Fall war und die andere Person hier vor Ort in Berlin war. Und es war, also die Anfrage kam und es war ganz klar, wir starten das so schnell wie möglich, unabhängig davon. Also die Frage, wer sich zu dem Zeitpunkt wo befand, die wurde gar nicht mehr gestellt, weil das so klar war, dass man natürlich auch das Ganze online starten kann oder auch online weiterführen kann. Also es stand überhaupt nicht mehr im Mittelpunkt die Frage, hm, und wie machen wir das dann und ist das dann komisch, dass wir erst online und vielleicht später in Präsenz. Also es ist so eine ganz neue Selbstverständlichkeit entstanden und das ist schon interessant.
1: Ja, ja, das, das kann ich auch feststellen. Also ich hatte jetzt in den letzten Monaten ähm, die Arbeit speziell mit einem it Team gehabt und für die ist das ja ähnlich, wie du das vorhin sagtest, für junge Leute ähm, auch völlig normal ähm, digital zu arbeiten und sich digital auseinanderzusetzen, zu kommunizieren und für die war das auch völlig klar, ähm, dass das digital durchgeführt werden kann. Ich hatte damit am Anfang eher meine Bedenken gehabt. Ähm, mhm. Und, und erst so ein bisschen doch einfach die Not dieser Klärungsarbeit, dass das jetzt dran war, hat mich dann überzeugt, das Risiko, was ich gesehen hatte, einzugehen. Dass einfach nicht drei Dimensionen da sind, dass nicht eine Unmittelbarkeit da ist, wo ich eben auch am Anfang gedacht habe, auf Dinge dann reagieren zu können, die im Digitalen nicht möglich waren oder gewesen wären. Und das hat sich... Yeah. Es hat sich nicht so bestätigt. Also ist nicht ganz ohne Probleme. Da können wir auch gleich nochmal dazu kommen. Aber ähm, es ging erstaunlich gut und und da habe ich auch eine persönlich da auch eine, eine steile Lernkurve hinlegen dürfen beim praktischen Medi Mediieren.
0: Ja, das ist interessant, ne? Also, ich finde auch, das sind so die Erfahrungen, die auch andere, die ich von anderen Kolleginnen und Kollegen kenne. So, es geht erstaunlich gut. Genauso wie du das gerade gesagt hast. Es ist immer so ein Überraschungsmoment, ne. So, wow, es geht ja irgendwie doch. Also, man hat es sich, man stellt es sich oft viel komplizierter und, und irgendwie unnatürlicher vor, als es dann am Ende doch ist. Und das ist, das ist wirklich erstaunlich und ich glaube, wir sind da wirklich erst am Anfang ähm, von der Entwicklung. Also ich meine, jetzt wird ja schon darüber gesprochen, wie dann in Zukunft wir uns vielleicht zu Videokonferenzen mit unseren Hologrammen zusammenschalten und dann wirklich in einem Raum zusammenkommen. Also momentan, äh, ich glaube, wenn wir in 10, 20 Jahren auf diesen Zeitraum zurückgucken, dann werden wir schmunzeln, ähnlich wie wenn wir heute nach in, in der Zeit zurückschauen und denken, wow, wie das damals war mit dem Internet und so. Das war ja süß. Und äh, insofern ähm, ist da, glaube ich, auch noch ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial. Aber da sprechen wir ja vielleicht auch noch drüber.
1: Genau, wir, wir kommen nochmal auf, auf die Zukunft zurück. Ähm, das verschiebt man noch ein bisschen in die Zukunft. Ich habe gestern erst dazu einen Vortrag gehalten, wie Mediation ausschauen könnte und was da in Entwicklung ist. Da, da trifft das nochmal genau hin. Lass uns mal zu den konkreten Vorbereitungen kommen, also so zu einem Ablauf, ne? Vorbereitungen, dann während der Sitzungen selbst, während der Mediationsgespräche und vielleicht auch was an Nachbereitung hinzukommt. Ähm, für mich war es so, dass die Vorbereitungsarbeit intensiver wurde. Ich habe den Eindruck gehabt, ich muss viel mehr vorher machen, um dann eine gute Mediation mhm. durchzuführen, als ich das in ähm, Live-Präsenzveranstaltungen ähm, gehabt hatte. Was, was ist deine Erfahrung mit, mit der Vorbereitungszeit und Vorbereitungsarbeiten, die anstehen?
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, ähm, ich, ich wollte gerade eher noch mal eine Rückfrage stellen. Also was, was genau ist denn das, was da mehr geworden ist bei dir, wo du mehr Zeit investieren musstest?
1: Also, also was, was mir geholfen hat, weil ich eben, also ich arbeite gerne digital und finde auch, dass wir da wirklich viele Chancen drin sind, was Wissensmanagement angeht. Wir können, wir haben eben sofort die Dateien parat, wir haben alles und für mich konkret in Mediation war halt die Vorbereitung einer Arbeitsgrundlage, das im realen Leben einfach das Flipchart bietet oder die Moderationskarten oder was auch immer genutzt wird und, und wie organisiere ich also eine weiße Leinwand für alle Parteien, an denen wir die Parteien sich dann verwirklichen können mit ihren Ideen. Also das Whiteboard, was in den zum Beispiel bei Zoom am Anfang da war, war nicht zu gebrauchen. Das war nicht hilfreich. Es, es war natürlich hilfreich für den Moment, wo alleine eine Person, also ich jetzt als Mediator, dann schreiben konnte, aber sobald es wirklich so um kreatives Zusammenarbeiten geht, also die Mediation schon fortgeschritten ist, dann braucht es ähm, andere Tools und dann war halt dort die Suche danach und die dann vorzubereiten. Also dass diejenigen Beteiligten auf diese Webseite kommen, wenn das eine neue Applikation ist. Ist die Browserbasiert, Dürfen die da drauf, wenn das in der Firmen, ne, also datenschutzrechtlich? Ja. Solche, solche Dinge, die einfach in der realen Welt mit dem Thema Flipchart abgehakt sind. Da müssen man zwar auch gucken, dass die Stifte schreiben und sowas immer eine Ärgernis ist in den Hotels, aber ne, <lacht> ist, ist doch schnell geklärt, weil jeder hat irgendwie seinen Notfallpack an Stiften und Moderationskarten dann dabei. Also ich habe das zumindest immer dann dabei gehabt und oder auch heute noch. Aber hier gilt es dann doch, diese Daten stärker vorzubereiten und aufzubereiten. <lacht>
0: Ja, das ist interessant, wie du das beschreibst. Ich musste gerade so dran denken, ähm, wie das ist, wenn man in eine neue Wohnung zieht oder wenn man auch so übergangsweise irgendwie mal für ein paar Wochen von woanders aus arbeitet, da muss man sich ja routinen neu erarbeiten. Ne? Also wenn man das ist ein zu Hause Vergleich. irgendwie. Ja, also wenn man zu Hause morgens aufsteht, dann in die Küche geht, da sitzt jeder Handgriff. Man weiß, wo der Teebeutel ist oder der Kaffee. Man weiß genau, wie weit der Abstand zwischen Wasserkocher und Spülbecken ist und so weiter. Und das passiert so nebenher. Und wenn man irgendwie auch in einer Ferienwohnung ist oder so, dann muss man also Moment, wo habe ich das jetzt eingeordnet? Wo ist hier der Kaffee und wo sind die Gläser? Also so diese ganzen Handgriffe, die müssen neu eingeübt werden. Und das, das braucht ein bisschen Zeit. Das muss man sich wieder neu zur Routine machen. Und mein Eindruck ist, das, was du gerade so beschrieben hast, das sind Dinge, die auch zu einer Routine werden, je länger wir das machen. Zumindest ging es mir so. Also ich bin auch noch nicht völlig drin. Ich habe auch äh, mehr die Handgriffe noch sitzen, äh, wenn ich in, ins Büro gehe und dann da meine Stifte ans Flipchart lege und so. Klar. Und gleichzeitig ähm, gibt es jetzt so Dinge, die ganz eindeutig sind. Ich habe äh, so ein paar E-Mail-Templates, ähm, die ich dann immer so ein bisschen anpasse, nochmal an das jeweilige Setting, aber wo die Basics drinstehen, die ich vorher mit den MediantInnen abgeklärt haben muss, wo ich weiß, das muss ich mit ihnen besprechen, darüber muss ich sie informieren, das müssen sie vorbereiten. Ähm, ich weiß genau, welche Punkte auf dieser Checkliste abzuhaken sind für mich, damit ich gut starten kann. Ich weiß, wie mein Start in der ersten Session aussehen muss, welche Dinge nochmal abgefragt werden müssen. Also so diese ganzen Dinge, die wir eigentlich ja auch in der Präsenzmediation, die wir lange geübt haben, die wir auch in der Ausbildung gelernt haben, was alles zu beachten ist, damit wir einen guten, einen sicheren Raum schaffen, damit hier ein Konflikt bearbeitet werden kann. Und ich glaube, dass das letztlich eine Frage der Zeit ist. Und letztlich ist uns, die wir Online-Mediationen anbieten, die Sache sehr leicht gemacht worden durch den Lockdown. Also wenn wir der ganzen katastrophalen Lage ein bisschen was Positives abgewinnen wollen, ne, dann sind also sind alle Menschen gerade gehen durch eine Digitalisierungsschulung durch. Ne, wir müssen nicht mehr erklären, was ist Zoom. Mittlerweile müssen wir... Auch nicht mehr erklären, dass äh, alle den, also wenn man zu mehreren in einem Raum ist, wie bitte? Ja, Breakout-Sessions, genau. Was ist das? Wie funktioniert das? Dass man die Mikros eher ausmacht. Ne? Also das sind so, so Etiketten und so Umgangsformen, die man jetzt irgendwie teilweise noch explizit benennen muss, die aber immer mehr zur Normalität werden. Und das ist ja irgendwie auch was Spannendes, oder? Ich weiß nicht, wie du das erlebst in deinen Mediationen, aber man muss ja irgendwie ähm, so Gesprächsregeln etablieren. Das machen wir ja sowieso in der Mediation. Ne? Wie gehen wir miteinander um? Lassen wir uns ausreden? Was machen wir, wenn uns was auf der Seele brennt? Und das Gleiche müssen wir im Online-Raum machen. Und das müssen wir noch mal mehr, weil wir als Gesellschaft, als soziale Wesen in diesem Online-Raum miteinander noch nicht so viel Erfahrung haben und all das kommt zusammen und all das wird mit der Routine im Laufe der Zeit weniger.
1: Genau, genau. Also das sehe, ich, das sehe ich auch so, dass die Routinen gebildet werden und dass wir schon auch die ersten Erfahrungen gemacht haben, schon jetzt mehrere Wochen, dass andere diese Routinen gebildet haben, genauso wie wir. Also das eben, ja. das Unmuten, dass das klar ist. Das ist heute nur noch ein kleiner Schmunzler, wenn man das vergessen hat. Es ist nicht mehr, du musst das erklären und der andere oder dann per. Ich, am Anfang habe ich das teilweise per, S, per SMS schreiben müssen. Also auch im Privaten dann äh, mit der Familie, du bist ausgeschaltet mit dem Mikro. Ne? Also dass das überhaupt als steuerbare Elemente erlebt wird, das, das kennt heute jeder. Und das ist schon mm. eine starke, ähm, ja, wie eine einheitliche Kultur, die dann dort gebildet wird im Digitalen. Ne? Also gerade auch ähm, Total. Zoom ist halt, oder MS-Teams, ne, gerade wenn es im, im Firmenbereich ist, die haben jetzt meistens MS-Teams und das ist halt überall identisch und alle können damit, können damit arbeiten und haben das auch, haben das auch gelernt. Und das finde ich ist ja auch der große Schritt gewesen, wenn wir mal zehn Jahre zurückgucken. Technisch war das schon alles machbar gewesen, aber wir konnten nicht erwarten, dass die anderen darauf vorbereitet sind, dass die anderen die entsprechenden ähm, Technik, die anderen, also ja, Techniken zu Hause hatten. Also heute wissen wir irgendwie, jeder hat ein Smartphone, jeder hat einen Laptop möglicherweise oder zumindest einen Computer mit Kamera und Mikrofon. Und das Absolut. erleichtert diese Mediations- Möglichkeit auch, viel viel intensiver.
0: Genau, also es ist so eine, eine, eine Selbstverständlichkeit eines Miteinanderseins, die sich immer mehr etabliert. Und natürlich, du sprichst was total Wichtiges an, die Selbstverständlichkeit, dass alle entsprechendes Equipment zu Hause haben, ähm, funktionieren das WLAN und die entsprechende Hardware. Das war vor zehn Jahren wahrscheinlich auch anders. Und das ist ähm, vielleicht ähm, auch immer noch nicht so. Ähm, also ich weiß nicht genau, wie, wie viele Menschen wirklich ähm, immer Zugriff auf einen Laptop mit äh, Kamera und so weiter haben. Also ähm, das ist vielleicht auch äh, trifft, dann auf bestimmte Menschen zu und andere vielleicht nicht. Also
1: das ist, das ist sicherlich kontextabhängig. Also da ist die Mediationswelt sehr vielschichtig. Also, ne, das, ähm, ich, wenn ich jetzt so in, in Organisationen schaue, ich arbeite halt viel mit, ähm, ja, mit Arbeitnehmern, also von Organisationsmitarbeitern und die sind natürlich von Berufswegen ausgestattet, zum Teil auch jetzt ausgestattet wurden. Also da muss man bei einigen vielleicht nicht immer zehn Jahre, sondern nur zehn Monate zurückgehen. Da hatten die das noch nicht gehabt. Das kommt jetzt. Ich glaube, im internationalen Bereich ähm, wird es ganz unterschiedliche Erfahrungen geben. Ne? Da gibt es welche, die sind wahrscheinlich wirklich mit guten und schnellen Internet immer ausgestattet. Da sind wir ja eher in Deutschland eher schwach gesegnet ähm, und woanders ist wahrscheinlich der Internetzugang selbst schon das Problem.
0: Mm, absolut, ja.
1: Also wir halten mal fest, für die Vorbereitung gilt es konkretere Routinen zu entwickeln. Du hast, du hast eine Checkliste angesprochen, ne? vielleicht können wir da auch ähm, das in den Shownotes nochmal auch auflisten, dass wir da so ein paar Haken dran machen können und gehen wir mal jetzt zu der Mediation selbst, also zu den Gesprächen, dass sich mehrere Personen mit einem Moderator oder einer Mediatorin in einem Online-Raum befinden und das Konfliktklärungsgespräch starten. Welche Unterschiede oder, oder ja, welche Unterschiede sind dir aufgefallen in, in deiner Arbeitsweise? Wo hast du dich anders erlebt, auch als wenn du die Personen in einem Raum gehabt hättest.
0: Es ist interessant, dass du die Frage so stellst. Ich würde sie tatsächlich am liebsten umdrehen. Mhm. Ähm, und zwar ist mir, naja, also ich würde eher oder mir kommt zunächst erstmal so der Impuls zu sagen, was alles genau gleich ist wie in Präsenz auch. Das ist so ein bisschen, äh, glaube ich, auch meine, meine Message oder das, was ich für mich so mitnehme oder so, wie ich das erlebe. Ich erlebe es eher als eine typische Mediation und ich erlebe mich als Mediatorin genau wie im Präsenzraum mit so ein paar Extras und so ein paar Specials. Mhm. Und ich habe äh, letztens... Ja, ich, ich habe, vielleicht kann ich noch so ein bisschen so einen größeren Rahmen zeichnen. Ich habe letztens in einem Seminar oder für ein Seminar habe ich das noch mal ein bisschen ähm, so zusammengefasst und bin so auf ähm, drei größere Punkte gekommen, ähm, die wichtig sind im virtuellen Raum. Und äh, ich kann die ja mal nennen, ähm, das eine, was für mich sehr zentral ist, ist so, eine Sicherheit zu schaffen und Störungen zu reduzieren. Also, dass sich die Parteien in diesem online raum wohlfühlen sicher fühlen und das gefühl haben so hier hier kann ich mich äußern hier kann ich über dieses wahnsinnige ding was dazwischen uns steht sprechen und Dazu gehört natürlich eben als Mediatorin, als Mediator, Störungen zu reduzieren, technischer Art oder sonstiger Art, ne. Das können eben auch, wenn sich Parteien unwohl fühlen, dann muss ich irgendwie dafür sorgen, dass sie sich, dass sie in so einen Wohlfühlraum kommen, wo sie sich öffnen können. Das wäre so das eine. Und das nächste wäre ein Vertrauen herzustellen. Und zwar in dreierlei Hinsicht. Also ein Vertrauen in dieses besondere Setting. Und dann ineinander, weil die andere Person ist ja irgendwie weit weg. Und äh, ich, ich brauche dann besonderes Vertrauen, auch ein Vertrauen darin, dass die nicht irgendwie was aufzeichnet, dass da niemand mehr unterm Tisch sitzt und mithört oder wie auch immer. Und dann auch in sich selbst, dass man Vertrauen hat, dass ich, also dass man in diesem Raum selber. Mh, der besonders ist, dass man da äh, für sich gut einstehen kann, dass man sein Anliegen gut präsentieren kann. Also so dieses Vertrauensthema als zweites und als drittes ganz besonders noch mal das in Kontakt gelangen und in Interaktion gelangen und bleiben ähm, ganz zentral in der Online-Mediation, ne? weil da, da ein intensiver Blick, äh, der macht nicht so viel wie im Offline-Setting, weil dieser Blick, was weiß ich, wo der hingeht ne? oder wie die andere Person den auffasst, wenn ich ganz konzentriert blicke, ich muss mir andere Dinge ausdenken, und und um zu zeigen, dass ich aufmerksam dranbleibe. Und das ist in der Regel, indem ich mehr in Kontakt bin über das Sprechen. Und diese drei Punkte eigentlich, wenn ich das noch kurz sagen darf, die sind natürlich sehr besonders wichtig für dieses Online-Setting. Aber eigentlich, let's face it, sind sie genauso zentral und machen genauso zentral unsere Arbeit als Mediatorinnen und Mediatoren aus wie ähm, im Offline-Setting, äh, also wie im Präsenz-Setting. Präsenz das ist der Kern unserer Arbeit, dieses in Kontakt gelangen und bleiben, Vertrauen herstellen, einen sicheren Rahmen schaffen. Und das steht halt unter einem... Besonderen Stern in diesem virtuellen Raum. So, das ist so mein Rahmen irgendwie, und der hat sich nicht geändert im virtuellen Raum. Ich muss da ein bisschen mit anderen Techniken irgendwie ran, um das umsetzen zu können. Aber im Grunde mache ich meine Arbeit als Mediatorin. Oder würdest du das, wenn wenn du wenn ich das jetzt so erzähle, würdest du sagen, ja?
1: Also das das ist gleich die Aufgabe ist gleich geblieben. Das sehe ich das sehe ich genauso ne diesen diesen Raum des Vertrauens oder des, des Mutes, ne, dass man sich was zutrauen kann, äh, zu schaffen. Und, und es und muss halt kontextbedingt bedingt, äh, durchgeführt werden und geht eben nicht so wie in einem, wie in einem realen, wie in einer Räumlichkeit, dass man das einfach in dieser Form machen kann, sondern es muss angepasst sein an die digitale Welt. Und da finde ich die, den Dreischritt hilfreich zu gucken, was schafft Vertrauen für die, also vor, vor etwaigen Störungen? Was schafft Sicherheit? Ähm, datenschutzrechtliche Aspekte, ne, Vertraulichkeitsaspekte. Was schafft Vertrauen zueinander und, und Vertrauen zu sich selbst jetzt als Mediatorin genannt? Ne, dass, ähm, dass wir frei agieren können. Denn uns muss es wie in jedem Helferberuf gut gehen in der Mediation. Ansonsten können wir nicht, können wir nicht wirklich unterstützend wirken. Wenn wir selber verunsichert nur auf einem Bein hinken, dann, dann ist Unterstützung von unserer Seite nicht sehr glaubwürdig.
0: Ja, tatsächlich war mein Punkt noch auf die MediantInnen gerichtet, also dass die Vertrauen in sich selbst haben, ihr Anliegen davor zu bringen. Aber tatsächlich sprichst du auch was total Wichtiges an. Wir müssen natürlich auch als Mediatorinnen und Mediatoren immer gucken, was brauche ich eigentlich, damit ich durch dieses, äh, diese Session führen kann, damit ich die Konfliktparteien gut begleiten kann. Und das ist genauso zentral wie, äh, wie das Vertrauen der Parteien in sich, ineinander und in das Setting.
1: Ja, also ich greife mal den Punkt Vertraulichkeit auf, so auf den wir uns ein bisschen vertiefen können. Ne? Das war zumindest in, in den Mediationen, die ich durchgeführt hatte, ähm, ein besonderer Punkt, der immer viel Aufmerksamkeit auf sich zog zu Beginn und der zum Teil schlichtweg auch ähm, nicht mehr nicht mehr anders wurde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, hatte ich ja vorhin schon genannt, ne, das Tool Zoom, das sehr frühzeitig sehr bekannt wurde. Ähm, und es war eine frühe Nachricht, ähm, dass das datenschutzrechtlich kompliziert ist und nicht äh, vertrauenswürdig. Dann ging durch die Organisation die order durch die Flure darf nicht genutzt werden, vor allen Dingen auch in Verwaltungsorganisationen, mit denen ich gearbeitet hatte. Und das ist dann irgendwann angekommen und war, und ist, glaube ich, bis heute ein, ein, ein nicht mehr wegzudiskutierender Fakt, dass Zoom nicht erlaubt ist, weil nicht datenschutzrechtlich sicher, ob schon die schon längst vieles geändert hatten von den Punkten, die dazu geführt haben, aber da gab es dann kein, keine angepasste Nachregelung, Neujustierung mehr. Zum Glück hat das Feld sich der, der, der ähm, gut funktionierenden Videotelefonat-Softwareanbieter ohnehin erweitert und man kann heute ein gutes Dutzend äh, sehr stabiler Software nutzen. Aber das ja. war ein großes Thema. Also was geschieht mit den Daten hier? Wie ist das mit dem Aufnehmen? Ähm, ähm, wie können wir überhaupt sicherstellen, dass es nicht mitgezeichnet wird, weil es, wir, wir können es ja gar nicht sicherstellen. Wir konnten es schon nicht in der Offline-Welt sicherstellen.
0: Absolut. Das, genau.
1: Na, der, der berühmte Varoufakis-Fall in Griechenland, der ehemalige Finanzminister, der einfach auch die Gespräche, die in einem Raum stattgefunden hat, einfach aufgezeichnet hat mit seinem iPhone und das, das ist, war schon vorher nie sicher, aber es war also zumindest bei mir nie ein Thema gewesen in Mediation. Ich habe nie einen Medianten ja. früher gehabt, der gesagt hat, also ich möchte hier ansprechen, dass keine Diktiergeräte mitlaufen.
0: Ja, und das ist doch total interessant, oder? Also ich, ich finde, das macht uns ähm, oder das das wirft eine interessante Frage auf. Also erstens, du sagst genau das Richtige aus meiner Sicht, diese absolute hundertprozentige Vertraulichkeit, die ist schlicht nicht herstellbar. Also ich weiß nicht, man müsste die Taschen der Konfliktparteien durchsuchen und gucken, ob da noch ein Zweithandy oder ein Diktiergerät oder irgendwo eine Wanze versteckt ist, ne, um es wirklich irgendwie 100% auszuschließen. Also das, diese hundertprozentige Vertraulichkeit kann nicht hergestellt werden. Und am Ende bedeutet das, also ich denke, Wichtig ist, dass man das transparent macht, ne? dass es keine hundertprozentige Sicherheit geben kann und dass es, dass es auch darauf ankommt, dass die beiden Parteien, die da in einem Raum sind, sich auf eine gewisse Art, so zerstritten sie auch sind, sich ein Vertrauen entgegenbringen, dass jetzt diese Vereinbarung zur Vertraulichkeit, die da jetzt getroffen wird, auch von beiden eingehalten wird. Und im Zweifel kann man das schriftlich machen. Und dann kann man im Zweifel, wenn da dann das Gefühl hat oder man Beweise vorliegen hat, dass sich daran nicht gehalten wurde, kann man dagegen vorgehen. Aber also das, da bewegen wir uns jetzt schon wieder in, in einem Rahmen. Also man, man braucht, glaube ich, das ist total wichtig, ein, ein Grundvertrauen in das Setting und in die andere Konfliktpartei, dass sie ähnlich wie man selbst bereit ist, hier in einem Rahmen vertraulich Dinge zu besprechen und was du auch mit dem, was du gesagt hast, aufgebracht hast, ist eigentlich also diese Datenschutzfrage, ich muss sagen, ich fand es Teilweise ein bisschen befremdlich, wie stark ähm, Zoom und auch andere ähm, Videokonferenztools ähm, kritisiert wurden. Nicht, weil ich nicht fand, dass die Kritik berechtigt war. Aber wenn wir uns mal angucken, wie wir im Alltag mit unseren Daten umgehen, wie wir Gmail-Konten nutzen und alle möglichen Google-Services, wo wir vertraulichste Dinge hin und her schicken, Dokumente hin und her schicken dann frage ich mich, woher jetzt auf einmal die Sensibilität mit diesen Videokonferenz-Tools kommt. Und ansonsten legen wir eigentlich unser Leben, also laufen wir nackt durchs Leben in der digitalen Welt. Also ich glaube, ich möchte nicht dazu aufrufen, sozusagen diese Kritik an Zoom und Co. leiser werden zu lassen. Ich bin ganz froh darum, dass es sie gibt, aber ich möchte um eine Verhältnismäßigkeit sozusagen bitten oder irgendwie noch mal zu überlegen, okay, wenn ich jetzt so sehr gegen dieses Zoom-Gespräch bin, hm, dann müsste ich eigentlich sehr viele andere Konsequenzen auch ziehen und äh, insofern, das ist eine Abwägungssache. Ne? Ich glaube, wir müssen uns grundsätzlich mit diesen Datenschutzfragen ganz dringend beschäftigen und gleichzeitig müssen wir irgendwie einen Weg finden, einen praktikablen Weg, äh, um durchs Leben zu kommen.
1: Ja, ja es, also die Widersprüche sind, sind klar benannt von dir ne? und die die sind auch nicht weg zu diskutieren die, die, die kommen ja auch in anderen bereichen ne? stichwort corona warn app war das ist das dasselbe also diese widersprüchlichkeit wir, wir leben heute halt widersprüchlich wir können keine konsistenz verlangen von unseren handlungen weil wir gar nicht alles wissen und überblicken können aber wir legen halt in der mediation das den Aufmerksamkeitsfokus direkt drauf. Das macht ja Facebook Absolut. nicht oder, oder WhatsApp oder wer auch immer dann da gefragt wird, sondern wir legen den, den Fokus drauf und sagen, das ist eine wichtige Bedingung und damit machen wir es einerseits als Mediatorinnen zum Thema und ich würde auch so weit gehen, zumindest ist das, wo es sich für mich dann schlüssig wird, es ist nicht so sehr das Thema Datenschutz, was dort die Personen dazu treibt, dass sie das zum Thema machen, sondern es ist ein, ein Signal dafür, dass ihnen klar ist, wenn ich mich hier an den Tisch setze, will ich diesen Konflikt bearbeiten. Und das heißt auch, ich bin bereit, mich da zu einigen. Und das ist in dem Moment am Anfang eben unter starken Vorbehalten, weil es so unglaubwürdig ist, so schwer vorstellbar, dass ich mich mit dem jetzt einige, was ja monatelang nicht funktioniert hat oder jahrelang nicht. Und den Parteien ist eigentlich ein Signal dafür, dass denen klar ist, was sie hier tun, dass sie dass sie, ähm, auf, eine, auf eine starke Veränderung im eigenen Leben und Organisieren des Alltags mit dieser Konfliktperson einfach darauf zusteuern wo auch sicherlich deutlich wird, ich muss einen Kompromiss eingehen, ich werde sicherlich nicht alles das so bekommen, wie ich es gern hätte, zumal mir das gar nicht klar ist. Vielen Konfliktparteien ist ja auch nicht wirklich klar, was soll sich denn ändern, sondern das ergibt sich ja dann erst im Gespräch. Also ich lege da eher so den, 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 das Ohr hin, dass das Ehrensignal ist, die wissen, was sie hier tun, nicht im Detail, aber in der Bedeutung. Und da ja. ist das ein willkommener Aspekt. Und er ist ja auch hier in unserer Kultur zumindest oder in unserer Gesellschaft ein ähm, erlaubter Punkt, bei dem wir auf den Tisch klopfen dürfen. Datenschutz, da, da stehen alles stramm. Da darf man auch nicht dagegen diskutieren. Und wer sagt, das ist jetzt widersprüchlich zu anderen Anwendungen und, und oder das ist auch gar nicht so schlimm, die wollen doch das gar nicht wissen eigentlich. Da geht es um andere Dinge. Der, der macht sich unglaubwürdig.
0: Das stimmt, absolut. Also ich glaube, was total wichtig ist, also das war ja jetzt vorhin so ein bisschen äh, auf einer Metaebene ebene nochmal gesprochen für die Mediation selbst, ist natürlich total wichtig, Bedenken ernst zu nehmen und letztlich also zum einen transparent zu machen, ähm, welche Problematiken gibt es eventuell datenschutzrechtlich und dann gegebenenfalls auch selbst als Mediatorin, als Mediator die Flexibilität an den Tag zu legen, zu sagen, ich lasse mich gerne ein auf das Videotool, was Sie policy nutzen möchten und das mag eins, was firmenintern genutzt wird sein. Das kann ähm, eine Open Source Software sein oder äh, was weiß ich, Jitsi, Big Blue Button, äh, die auf äh, Servern laufen, wo klar ist, wo ähm, wo die stehen. Ne? Also ich denke, diese Flexibilität muss unbedingt sein und egal wie, also wirklich im Mediationssetting ist völlig egal, ob die Bedenken aus unserer Sicht jetzt äh, relevant oder übertrieben oder äh, ne, sind, sondern das ist einfach nur wichtig, dass die MediantInnen den Rahmen bekommen, den sie brauchen. Ganz klar.
1: Ja, das sehe ich auch so. Das ist und, und von der Warte her ist es häufig, wie sagt mal ein Lackmustest für die. Ne? Ist das hier wirklich so ein gutes Verfahren? Kann ich mich hier wirklich ja. drauf einlassen? Da geht es nicht so sehr um den Datenschutz, weil, ne, weil wenn man das genauer anguckt, ist klar, dass das Widersprüche mit sich bringt. Sondern es geht darum, welche ernst genommen wie weit wird das, was hier behauptet wird, auch realisiert und daher ist das ein wichtiger Punkt, klar. Und da gibt es auch kein, kein drum, drumherum oder drüber weg. Wir müssen ein Verfahren anbieten, das ähm, datenschutzrechtlich, vertraulichkeitsrechtlich ähm, fest ist ne, und und stabil Absolut. Ja.
0: Ja, beziehungsweise eins, was für die Mediantinnen akzeptabel ist. Ne? Also dann, das kann datenschutzrechtlich problematisch sein und die können trotzdem sagen, juhu, finden wir super, genau, damit möchten wir es machen. Ne? Mhm.
1: Vielleicht noch ein Aspekt für diese Situation während der Mediation. Ist es für dich oder, oder hast du gute Erfahrungen damit gemacht, eine zweite Applikation, also so ein Whiteboard oder eine andere Möglichkeit des... Bearbeitens dann auch inhaltlicher Art zu nutzen oder, oder nutzt du gerne die Anwendungen, die die Software direkt selbst zur Verfügung stellt oder, oder hast du eine ganz andere Methode, um Visualisierungen zu ermöglichen? Wie, wie gehst du damit um?
0: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, denn äh, du hast das vorhin ja auch schon erwähnt, als du über deine Vorbereitungen gesprochen hast. Es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten zu visualisieren und in, in so einer Mediation auch die Anliegen der Parteien schön äh, plastisch darzustellen und mit äh, digitalen äh, Moderationskärtchen, die man äh, wunderbar hin und her schieben kann, mm. Tatsächlich, ich finde das sehr spannend und stelle fest in meiner eigenen Mediationspraxis, dass es sehr aufwendig ist, das parallel zum Gespräch zu handeln und zu, herzustellen und es ist für mich eher ablenkend und ist etwas, was ich ähm, maximal nochmal im Nachgang erstelle, um vielleicht auch ein komplexes, ähm, also komplexe Themensammlungen nochmal ein bisschen aufzudröseln und nochmal ähm, zur Verfügung zu stellen zum Beginn einer nächsten Sitzung zu sagen, gucken Sie mal,
1: also eine mitlaufende Dokumentation sozusagen.
0: Ja, genau. Und um nochmal so auf einen Blick zu sagen, gucken Sie, das ist das, was ich mitgenommen habe vom letzten Mal, ähm, trifft es das? Und dann kann man mit einer fertig erstellten äh, Themenübersicht oder so nochmal arbeiten, was hin und her schieben. Aber es während der Mediation zu erstellen, ähm, das mache ich tatsächlich gar nicht, sondern äh, ich greife ganz klassisch in der Regel auf ein Word-Dokument zurück, wo ich einfach nur notiere und damit für alle sichtbar ist, was jetzt hier eigentlich, ähm, was bei mir angekommen ist und wo sie auch ganz, wo die Mediantinnen ganz konkret sagen können, ja genau das ist das, worüber ich sprechen möchte. Also Visualisierung ist, glaube ich, nicht weniger wichtig im Online-Raum als im Offline-Raum, ganz im Gegenteil. Aber ich tendiere dazu, das so simpel wie möglich zu halten und mache auch die Erfahrung, dass es viel mehr nicht braucht.
1: Und, und, und dieses Word-Dokument, aber das, das teilst du auch mit sozusagen über die verschiedenen Funktionen, sodass alle sehen, was du darauf schreibst.
0: Genau. Ganz genau. Also das ist dann ein geteiltes Word-Dokument, wo alle sehen in Echtzeit, was ich da drauf schreibe. Und das handle ich dann genauso wie ein Flipchart in einer Präsenzmediation. Wo also mich erst rückversichere, ist es das oder ist es jenes. Und wenn klar ist, was aufs Flipchart soll oder aufs Word-Dokument, dann schreibe ich es auf und versichere mich auch nochmal, dass das so korrekt dort steht. Und das sieht nicht hübsch aus, aber es erfüllt tatsächlich seinen Zweck. Und wie gesagt, ich habe es auch schon so gemacht, dass ich so eine komplexe Themenzusammenstellung nochmal für mich aufbereitet habe in so einem Board, äh, so einem Whiteboard, nicht in einem Zoom-Whiteboard, das finde ich ganz fürchterlich, weil man damit nicht so viel, ähm, also da kann man nicht gut schreiben, sondern mit so einem externen Tool. Und das dann nochmal mit den MediantInnen durchgesprochen habe und wir dann da gut rumschieben konnten. Ne? Da musste man nicht von Grund auf erstellen. Aber ich glaube... Das muss jeder und jede so ein bisschen für sich ausprobieren. Ne? Manche mögen vielleicht auch gern analog im Hintergrund mit einer echten Flipchart ähm, visualisieren oder mit einer Dokumentenkamera so, ein, so einen Zettel abfilmen, auf dem man die Themen oder Dinge mitschreibt, die da gerade ähm, mitgeschrieben werden müssen oder eine Vereinbarung. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, was dein Lieblingstool ist äh, zum Visualisieren im digitalen Raum?
1: Also ich habe mich jetzt tatsächlich auf eins eingeschossen. Das hängt auch mit äh, den Ausbildungsgruppen zusammen, ähm, die ich alle versammle auf den Conceptboard. Das ist ein, eine deutsche Software, die ähnlich wie die bekannteren Mural oder Miro, ähm, die amerikanischen Anbieter, so ein endlos Whiteboard bieten. Und das ist halt ein Stuttgarter ähm, Firma, die datenschutzrechtlich halt einwandfrei sind und die ein bisschen mehr Datenpower drauf haben und damit baue ich zum Beispiel in, in, in Ausbildungsgruppen halt einen Whiteboard wie so eine dokumentierende Wandzeitung über die Jahresmodule hinweg und für ja. Mediation ist es halt schnell möglich dort Gäste hinzuzuholen, die steuern das über den Browser an und da muss ich halt sicherstellen, dass die Parteien möglichst zwei Bildschirme haben und dass sie das halt miteinander bauen kann. Mittlerweile lässt sich auch direkt über dieses Tool das Videotelefonat führen. Die haben also ein integriertes Videotelefonat drin, wie das auch, ich glaube, Mural hat das, glaube ich, auch. Und, und dort lässt sich einfach gut arbeiten dann. Ähm, das mache okay. ich aber auch nur, wenn, wenn der Fall, so die Fallkonstellation, wenn es abschätzbar ist, aufwendiger, mehrere Einheiten und doch viel so organisatorische Themenstellung mit sich bringt, also viele Personen beachtet werden müssen dergleichen. Weil dann, dann braucht es so eine Visualisierung mit Grafiken. Und, und dann ja. ist das ein, also ein bewährtes, also für mich mittlerweile ein bewährtes Tool, mag ich, mag ich sehr, sehr gerne. Mhm. Genau. Mhm. Und ja. Viele, also einige Firmen, die nutzen, also da ist halt das, ähm, das MS Teams drinne und, und der, dort drin, wenn ich dann dort sozusagen als Gast zugeschalten werde, werde, weil die halt ihre Firmenpolitik haben, dass es nur darüber geht, dann nutze ich die, die Dinge, die dort noch freigeschalten sind und die sind auch alle relativ, also die sind gut brauchbar. Genau, also. Das ist, das leitet auch so ein bisschen über zum zum Nachbereitungsthema, ne? Denn wenn dann das die Mediation da abgeschlossen ist oder zumindest eine Einheit, eine Gesprächseinheit davon, dann ergibt sich an diesen Dokumenten einfach eine, eine Nacharbeit, die kann man nicht einfach dann wegrollen und wie so ein Flipchart und dann beim nächsten Mal rausholen, sondern du hast das vorhin so gesagt, ne? Das muss dann schon ein bisschen hübsch gemacht werden noch, dass das eine auch nachvollziehbare Grafik wird, wo man sich anschließen kann als Konfliktpartei und wo man eingeladen ist, dann gemeinsam weiterzuarbeiten in der nächsten Runde.
0: Ja, ja, absolut. Ich glaube, das kommt dann auch sehr darauf an, welche Konfliktparteien einem dagegen übersitzen, was die brauchen. Ob es sich um komplexe Team Prozesse handelt oder Teamkonflikte, ähm, ob es ähm, vielleicht auch komplexer Konflikt ist zwischen ähm, zwei, einem, einem ehemaligen Paar, das auseinandergeht oder ne, ob es manchmal beschränkt sich Visualisierung ja auch auf ähm, zwei Wörtchen, die auf einem Flipchart stehen und das reicht schon. Das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich.
1: Ja, ja. Also das ist für mich eine Veränderung. Ähm, ich bin in der sozusagen in der unmittelbaren ähm, Mediation relativ sparsam in der Visualisierung, um nicht zu sagen, schlecht, faul. Also verliere ich schnell <lacht> aus den Augen. Ähm, und in dem digitalen Raum merke ich, bin ich etwas ähm, aufmerksamer dafür, weil, weil mir der Sinn deutlicher wird. vor der steht Der, der wird für mich greifbarer weil das ja. wirklich was ist, was dann was, was begreifbar macht.
0: Ja, es ist vielleicht auch eins dieser Tools der Rückversicherung, die wir dann noch viel stärker brauchen, weil wir bestimmte Dinge nicht mehr zur Verfügung haben. Also dieses, dieses Gefühl, was wir in einem gemeinsamen Raum entwickeln können, ähm, der Blick auf kleine Blicke, die nach links oder rechts gehen, ähm, ein kleines Augenrollen oder ähm, also eine Körperhaltung, die wir all diese kleinen Signale, die wir in einer Online-Mediation vielleicht nicht ganz so gut mitbekommen. Teilweise haben wir größere Detailausschnitte von einem Gesicht oder so. Aber wo genau jetzt der Blick hingerichtet war, worauf der sich bezog, das ist für uns dann nicht mehr so gut einschätzbar. Insofern muss viel mehr explizit gemacht werden, muss viel mehr nachgefragt werden, nochmal zusammengefasst werden, gelupt werden. Und das Visualisieren ist ja auch eine Form des Lupens. Also normalerweise schreiben wir die Dinge auf, die wir gründlich gelobt und verstanden haben. Aber wenn das dann einmal ähm, da steht, dann ist es auch noch mal ein so das ist jetzt das, was ich verstanden habe, was Sie gesagt haben, was Ihr Anliegen ist oder Ihr Interesse oder Ihr Bedürfnis oder Ihr Thema, ist es auch wirklich so. Also es ist nochmal so ein Weg, ganz explizit zu benennen, was hier im Raum entstanden ist und auch die Möglichkeit, das nochmal zu korrigieren. Also das ist so Teil dieses In-Kontakt-Gelangen und auch für sich selbst als Mediator und Mediatorin eine Orientierung zu schaffen. Ob man gerade äh, richtig unterwegs ist, ne? ob es wirklich das ist. Insofern ist es ganz sicher auch eins der zentralen Tools.
1: Noah, lass uns noch ein paar Minuten drüber sinnieren, wohin die Reise gehen kann mit dieser synchronen Online-Mediation. Wir haben ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es tatsächlich Konfliktfelder gibt, die dadurch überhaupt erst in die Möglichkeit kommen, darüber nachzudenken, da jetzt eine Mediation durchzuführen, weil vorher einfach der Aufwand zu groß war und es unvorstellbar war jetzt für diesen Konflikt oder für in diese Situation dann sich zu einem Raum zu begeben und der wird jetzt digital zur Verfügung gestellt. Was meinst du? Was sind Entwicklungen, die jetzt vielleicht schon begonnen haben und wohin das gehen kann? Hältst du es für möglich, dass das nach der Pandemie wieder abnimmt und, und das war's oder geht dann erst die Fahrt richtig los?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht, dass das einfach wieder aufhört. Ich glaube, hier ist etwas in Gang gekommen, was ganz nachhaltig unser Zusammenarbeiten und Zusammenleben verändern wird. Also das betrifft nicht nur die Mediation, das betrifft ja alle Bereiche, dass wir uns viel stärker überlegen werden, muss ich wirklich für diese Konferenz, für diesen Vortrag, für äh, dieses Treffen vor Ort sein oder reicht es, wenn ich mich dazu schalte? Also ich glaube, was wir viel mehr erleben werden, sind hybride Veranstaltungen. Und das ist ja etwas, worüber wir bisher noch gar nicht äh, so richtig gesprochen haben. Ne? Also eine hybride Mediation, äh, wo die eine Partei mit der Mediatorin, dem Mediator vor Ort zu äh, Sitzt und die andere Partei ist dazu geschaltet. Ich kann mir vorstellen, dass diese hybriden Varianten definitiv zunehmen werden, insgesamt aber auch in der Mediation. Und dass grundsätzlich diese Möglichkeit, dass, dass wir alle verstanden haben, ja, online ist auch möglich, auch wenn die einen mehr, die anderen weniger noch fremdeln. Online ist auch ein ein Raum, in dem wir sozial interagieren können, Diese, dieses Wissen und diese Erkenntnis, die wird nicht weggehen. Und mit zunehmender Digitalisierung und mit zunehmender Mobilität und ich glaube auch mit zunehmendem Anspruch von uns allen an eine gewisse, ja ich will nicht sagen Gemütlichkeit, sondern einfach an eine Flexibilität, also von zu Hause arbeiten zu können. Ne? Stichwort Homeoffice, da hat sich ja jetzt auch gesetzlich schon einiges getan und ich glaube, das wird nicht aufzuhalten sein. Mhm, glaube ich, dass dieses dieser Weg online miteinander ins Gespräch zu kommen uns erhalten bleiben wird und auf Dauer auch eine, Absolut ernstzunehmende Alternative zur Präsenz, äh, zum Präsenz in Kontakt kommen sein wird. Und das betrifft eben dann auch die Mediation. Okay. Absolut.
1: Ja, ja. Ich, also ich den ergänzenden Charakter, den kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Wenn ich so die Erfahrung nehme der, der Wirtschaftsorganisation, die international tätig waren, ja auch die letzten ja, 20, 30 Jahre, Firmeninhaber zum Beispiel in Übersee deutsche, deutsche Standorte übernommen haben, die haben das schon länger gehabt. Und ne, dass praktisch der, der oberste Boss per Videokonferenz zugeschaltet wurde und dann ja. haben die Leute hier vor Ort dann halt da gesessen. Also von dem Aspekt her, glaube ich, wird die Erfahrung stärker werden, dass das Zusammenkommen und das Anreisen als wertschätzende Tätigkeit aufgewertet wird ähm, und halt Online-Besprechungen möglich sind. Und das ist auch sozusagen die Normalität. Aber das, da kommt er jetzt angereist oder da treffen wir uns in der Mediation in einem Raum. Das gibt dem Ganzen Wert und wird eine, wird eine kulturelle Aufwertung sein. Also damit wird die Bedeutung klarer. Und ich denke, dass in, für Mediation bedeutet das, dass das Zusammenkommen im Raum als Erfordernis, als Anspruch an die anderen bedeutet, mir ist es wichtig, dass ihr den Weg auf euch nehmt und ich nehme den auch auf mich. Also diese Differenz wird es sein, sodass bedeutsame Konflikte weiterhin in einem Raum stattfinden, wenn das möglich ist.
0: Das finde ich interessant, wie du das beschreibst. Das würde ja bedeuten, dass online mediation etwas wäre, wenn sie durchgeführt würde, einen nicht ganz so hohen Stellenwert hätte wie eine in Präsenz. Also es wäre wieder eine Abstufung. Ne? Also wenn man wirklich sich die Mühe gibt und den Aufwand auf sich nimmt, wirklich in Präsenz zusammenzukommen. Dann zeigt man, dass das Thema einem wichtiger ist oder dass es in der Prioritätenliste einfach weiter oben steht. Ne?
1: Ja, das, das wird sich vielleicht nicht im Erleben der einzelnen Konfliktparteien oder Mediatoren feststellen lassen, denn auch Mediatoren, die jetzt in sehr hochpreisigen oder, oder in hochbedeutsamen wirtschaftlich hochbedeutsamen Konflikten unterwegs sind, ähm, werden weiterhin dann auch online das tätig machen. Weiß ich weil es gar nicht effizient wäre, jetzt durch durch ganz Europa zu fliegen oder so. Ähm, Im Coaching ist es ja ähnlich, dass das mehr und mehr auch online durchgeführt wird. Aber wenn wir uns das dann gesellschaftlich angucken, glaube ich, dass eher, ich sage jetzt mal so, die Massenware Mediation möglich wird, indem zum Beispiel die, die Bereiche Rechtsschutzversicherung, ähm, die Verfahren, die jetzt, bei Gericht oder eben dann dort mit einer Mediation online halt einfacher, einfacher stattfinden können, dass dort eine, eine Verbraucherstreitbeilegung, dass dort online Mediation, synchrone Online Mediation eine echte Chance hat, Fuß zu fassen. Also Absolut. Konflikte, die bisher nicht mediiert wurden, weil es einfach zu aufwendig ist. Also Verbraucherstreitbeilegung ist, von, ist, ja, ist ja praktisch eine Nullnummer, wenn man so sagen will, seit den letzten Jahren. Aber dort könnte es sein, dass mit dieser recht effizienten, preiswerten Methode der synchronen Online-Mediation ähm, diese Form der direkten Auseinandersetzung mit einer, mit einer dritten Partei oder einem dritten Unterstützer ähm, ja, möglich wird. Also da muss man, glaube ich, schauen, wie jetzt die, ähm, die außergerichtlichen Streitbeilegungsmethoden diese, diese Sache übernehmen. Auf der individuellen Ebene, glaube ich, gibt es nicht so sehr diese Ab- oder Aufwertung. Also, ja, ich kann mir schon vorstellen, das ist schon was Bedeutendes, wenn man sich ne, meinetwegen in einem, in einem Hotel, Autobahnhotel oder so, dann trifft, sage jetzt besprechen wir da den Konflikt, der uns hier schon lange umtreibt. Das hat schon eine Aufwertung, als wenn man da jetzt einfach ein Videotelefonat einbaut.
0: Ja, das wird interessant sein zu erforschen, wie das Erleben von Online und Präsenzmediationen äh, unterschiedlich dann sein wird, wenn beides wirklich eine reale Option sein kann. Denn man kann sich ja auch vorstellen, dass wenn beide in derselben Stadt sind, auch dann ist es ja ein Aufwand, irgendwo hinzufahren extra ne? und dann ähm, also dauert es insgesamt viel, viel länger. Und ist aufwendiger, als wenn man sich mal kurz ins Arbeitszimmer setzt und von dort den Rechner hochfährt und an der Mediation teilnimmt. Also der, äh, man hat den doppelten Aufwand vermutlich in den allermeisten Fällen mindestens. Insofern wird es total spannend sein, wie das bewertet wird von den Konfliktparteien und gleichzeitig teile ich absolut das, was du sagst. Ich glaube, dass die ähm, diese Erschließung des Online-Raums für das Zusammenkommen eine ganz ganz große Chance und ein Katalysator sein wird für Mediation. Da bin ich fest von
1: überzeugt. Ja und und also ich habe jetzt so auch da nochmal mal nachge geklungen so. Wir müssen ja auch bedenken, dass nicht nur das Mediationsverfahren jetzt online eine Erfahrung bietet, sondern wir werden zukünftig auch die Erfahrung machen, dass Konfliktparteien sich in Videotelefonaten abarbeiten aneinander und, und, der Konf und die Konfliktaustragung stärker online stattfindet, die dann zu der verzweifelten Situation führt, muss man ja auch so so deklarieren, wir müssen jemanden dazu holen. Wir, wir, wir schaffen das alleine nicht. Wir schreien uns nur noch an und sei es auch nur ähm, online. Also ich denke nicht, dass das jetzt dann in jedem Falle ähm, immer erstmal digital durchgeführt werden müsste, Mediation, sondern dass die, das Zusammenkommen der Parteien wird wird diese Bedeutung haben, okay, wir haben uns jetzt seit einem halben Jahr angeschrien, Standortleiter X, Standortleiter Y, das geschah immer ne, online, das bringt doch jetzt nicht nur jemanden einfach dazu zu holen, lass uns mal lass uns mal treffen, So, wenn uns das jetzt wichtig ist. Also auch diese Erfahrung wird ja noch gemacht werden in Zukunft, dass, dass die Parteien das alles versuchen und, und das eben auch ja. online ähm, stattfinden.
0: Das ist ein interessanter Aspekt, weil für uns Mediatorinnen und Mediatoren dann ein ganz neuer Punkt in der Auftragsklärung mit dazukommt. Nämlich die Frage, die man sich grundsätzlich stellen müsste, was wäre jetzt eigentlich ein geeignetes Setting, online oder offline? Und das unabhängig davon, ob sich die Parteien vorher online gestritten haben oder offline, sondern grundsätzlich zu gucken. Ich habe hier eine neue Möglichkeit, einen einen neuen Raum Mediation anzubieten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an hocheskalierte Konflikte denke, an Konflikte, wo auch Gewalt involviert ist und wo die Parteien vielleicht auch selbst sagen, immer wenn wir über dieses Thema sprechen, dann können wir nicht aneinander, also dann können wir nicht an uns halten und dann wird es ähm, kommt es zu einer physischen Auseinandersetzung. Oder wo eine Partei sagt, ich kann mit dieser anderen Partei nicht mehr in einen Raum kommen, ich habe Angst. Da auf einmal wird Mediation möglich, wo man sonst gesagt hätte, das kann man eigentlich aus Sicherheitsgründen nicht machen. Und mal das andere Extrem, also es gibt Kolleginnen und Kollegen, die eben aus internationalen Friedensmediationen berichten, dass da Konfliktparteien, bewaffnete Konfliktparteien, die im bewaffneten Konflikt miteinander stehen, die würden nie miteinander an einen Tisch kommen. Die einzige Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, ist online. Und insofern wird diese Online-Mediation nicht nur zu einer Alternative einem, na, wenn das andere nicht geht, dann, sondern es wird eine eine ganz neue Möglichkeit für viele Konflikte, die vorher nicht mediiert worden wären oder wo Mediation nicht als mögliche Konfliktlösung, ähm, Lösungsunterstützung in Betracht gezogen worden wäre.
1: Ja, ab, genau. Also diese diese solche Konflikte, die du angesprochen hast, da ist das ein echter Gesprächsöffner. Ähm, da hat eine, sage ich mal, im Vergleich zu einer Telefonkonferenz, ähm, wo man ja auch Jederzeit die letzten 30 Jahre schon hätte eine Telefonkonferenz machen können und einen Mediator dazuholen können oder Mediatorin. Das ähm, hat ja auch nicht ist ja auch nicht jemand auf, auf die Idee gekommen dieser Form, das zu institutionalisieren, weil das nicht genügend ähm, Schwerpunkt und Bedeutung gegeben hat. Aber eine Videotelefonat das, das wird sich durchsetzen, weil wir auch, wie du vorhin schon auch gesagt hast, wir werden immer routinierter im digitalen Raum äh, ja. kommunizieren. Und zwar eben verbal und mit visueller Unterstützung. Vielleicht noch ein Aspekt, der mir aufgefallen ist, als eine Kollegin gesprochen hatte, also eine Ausbildungskandidatin, und da würde mich so ein bisschen deine Einschätzung interessieren dazu. Die sagte: Also, für mich war das eigentlich ganz gut mit diesem Digitalen. Ich konnte nämlich meine Notizen und meine Fragen, die ich vorher immer so heimlich versteckt hatte, ganz ungeniert an den Bildschirm heften. Die haben die anderen ja nie gesehen. Also, dass es eine ganz andere Unterstützungsmöglichkeit gibt. Und ähm, wir kennen das aus Call-Sendern, ne? dass ähm, die, die Call-Sender-Mitarbeiter von Software unterstützt wird, werden, was die nächste Frage oder das nächste Thema betrifft, das angesprochen werden muss, dass eine Checkliste eingeblendet wird, was jetzt sozusagen an Informationen rausgegeben werden muss im Beschwerdemanagementsystem und nicht in Deutschland, aber aus anderen Ländern kennen wir das, dass die Software auch anhand der Stimmenaufzeichnung Hinweise gegeben hat auf die emotionale Verfassung. Wenn jetzt die Mitarbeiter des Core senders nicht so sehr schon drauf gehört haben, können wir ja mit Stimmenanalyse oder auch mit visueller Unterstützung, ist ja eine Laptop-Kamera da, die Software oder die künstliche Intelligenz darauf trainieren, die emotionale Verfassung einzuschätzen und das als Hinweis für die Mediatorinnen in unserem Falle auf den Bildschirm zu senden. Also diese Form der Unterstützung im digitalen Raum, die scheint mir noch völlig unbeleuchtet zu sein oder, oder weitestgehend unbeleuchtet in der Diskussion, inwieweit wird die Digitalisierung das Mediatorinnen-Geschäft, wenn man das mal so sagen will, ähm, beleben oder unterstützen oder abändern. Yeah. Was, was hast du da für na, Ideen oder, oder was ist deine, deine Einschätzung zu dieser Form der Unterstützung und Veränderung, wenn wir mal davon ausgehen, dass es solche Software ja. geben könnte bald, oder?
0: Also tatsächlich gehöre ich da wahrscheinlich so ein bisschen... Ähm zu den SkeptikerInnen solcher Technologien, dass ich mir momentan gar nicht vorstellen kann, wie stark uns sowas unterstützen kann, wie sehr da wirklich Emotionen auch korrekt abgelesen werden können. Also, ich sehe das sehr skeptisch, wobei ich, also, ich bin da gerne bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen, denn die Technologie schafft unglaubliche Dinge. Und immer wieder, wenn wir ein paar Jahre zurückgucken, dann fassen wir uns an den Kopf und denken, wer hätte das getan? gedacht. Ich glaube aber auch, ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir das wirklich brauchen. Und vielleicht kann ich nochmal so einen Vergleich heranziehen. Ich hoffe, der, der, der passt. Also es gibt ja ähm, immer so diese Frage, interkulturelle Kompetenzen. Brauchen wir die? Ähm, was ist das eigentlich? Und haben die Leute, die irgendwie von der anderen Kultur mehr wissen, haben die einen Vorsprung gegenüber denen, die nicht so viel wissen und äh, die nicht so richtig checken, was gerade los ist, weil sie nicht sofort einordnen können, was das jetzt bedeutet für eine Geste oder was dieser Satz bedeutet etc. Und die Frage ist ja, ja, wir wissen vielleicht nicht sofort, was mit etwas gemeint ist, aber wir sind ja aufmerksam, gerade als Mediatorinnen und Mediatoren. Wir wissen ja sofort, wenn wir was nicht verstanden haben und wir können nachfragen. Und das ist etwas, was wir ständig tun und was wir die ganze Zeit, das ist unsere Kernaufgabe, zu klären, was da gerade los ist, was da gerade für ein Gefühl ist, was da gerade für ein Interesse, für ein Bedürfnis, für ein Anliegen hintersteckt. Und dieses ähm, Neugierige und Fragende, diese Haltung, ich glaube, die ist alles, was wir brauchen, wenn wir uns unsicher sind, was da eigentlich gerade beim Gegenüber los ist. Und wenn uns diese Codes im digitalen Raum fehlen, glaube ich, weiß ich nicht, ob wir wirklich eine, eine Software brauchen, die uns dann einblendet, wie sich die Partei gerade fühlt, wahrscheinlich zu 95 Prozent, sondern es steht mir genauso gut das Mittel der Frage zur Verfügung ähm, und zu, zu spiegeln, zu sagen, ich sehe, Sie haben jetzt gerade die Stirn gerunzelt und Sie haben jetzt in den letzten Minuten gar nicht mehr so viel gesagt. Was was ist gerade bei Ihnen los? Was geht Ihnen durch den Kopf? Und das ist doch ein total starkes Mittel, viel stärker, als wenn ich sofort mehr oder weniger sicher sagen kann, ja, die fühlt sich gerade so, deswegen muss ich so reagieren. Es ist ja gerade das, was wir machen müssen, Dinge zu verbalisieren, nachzufragen, um es auch der anderen Partei zur Verfügung zu stellen und um es auch selbstklärend mit diesem selbstklärenden, ähm, äh, dieser selbstklärenden Intention für die Partei selbst, die manchmal ja selber nicht weiß, warum sie jetzt gerade die Stirn gerunzelt hat oder wie es ihr gerade geht. Die merkt nur, da ist irgendwie gerade eine Leere oder irgendwie findet sie das gerade alles blöd. Aber warum eigentlich? Ne? Und dieser Dialog, den wir dann losspinnen, der führt ja dazu, dass, dass eine Klärung zustande kommt. Und ich weiß nicht, ob mir dann wirklich so eine, so eine Software, die mir dann sagt, wie das Gegenüber sich da gerade fühlt, ob das dann so hilfreich ist oder vielleicht sogar den gegenteiligen Effekt hat, weil ich dann Dinge nicht mehr explizit mache.
1: Also da, da würde ich zwei Dinge mit in die... Diskussion werfen. Also das eine ist, wir sind jetzt in der Mediation nicht in der Not, wie das zum Beispiel äh, in der Psychotherapie ist. Ne? Also in der Mediation haben wir zumindest hier in Deutschland, aber auch äh, in anderen Gesellschaften ist es so, dass sehr viele Mediatoren da sind, die nicht genügend Konfliktparteien ähm, oder was heißt, also die, die sind nicht von der Arbeit überrollt die mediation ist nicht so etwas was so häufig beansprucht wird dass die mediatoren nicht wissen wo ihnen der kopf steht das ist in der psychotherapie anders also psychotherapeutische probleme sind weltweit existent und ausgebildete psychotherapeuten gibt es zu wenig und dafür ist das ein riesen notproblem also es ist ein Riesennot und ein Problem und dafür gibt es auch mittlerweile Webanwendungen, wo sich Menschen ähm, äußern können, wo sie ihre Gefühls- und Gedankenwelt der Computer, dem dem Device mitteilen können und sie kriegen dort ähm, ähm, psychotherapeutische zumindest ähm, unterstützende Hilfe und Antwort. Und dort finden wir auch durchaus Anwendungen, die, die ganz ernsthaft sind und, und ernsthaft helfen können. Ähm, da können wir, also kann ich auch in den, in den Shownotes Notes nochmal eine, noch mal ein, zwei Links reinsetzen. Und dort können wir, haben wir auch genügend Datenmaterial, weil halt Menschen mit ihren, nicht nur mit ihren Hunden reden, sondern die reden auch mit ihren Computern. Und das kann natürlich dann aufgezeichnet werden und gibt das Datenfutter, was so, eine, was so eine künstliche Intelligenz braucht, um die Muster zu erkennen da drin und dann entsprechend antworten zu können. Und das ist in den Kinderschuhen, ist nicht ausgereift. In der Mediation haben wir diese Datenmengen nicht und deshalb und wir haben nicht diese Not, das zusammenzuführen. Deshalb wird es da jetzt nicht sofort entsprechende Entwicklungen geben. Das glaube ich, ist erstmal so der, der Punkt, ähm, wo wir da stehen in der, in, der, mhm. in der Mediation. Der andere Punkt ist, wir unterliegen als Mediatorinnen genauso wie alle anderen Menschen ähm, der Situation, dass wir nicht wahrnehmen können und wissen können, was wir nicht wahrnehmen und nicht wissen, was wir übersehen. Wir trainieren uns darauf und das machen wir in der Ausbildung und in unserer Praxis immer wieder auf die Dinge Acht zu geben, die wir erfahrungsgemäß als wichtig sehen. Also Stirnrunzeln, Körpersprache, ähm, die ganzen Signale in der Stimme, in der Gestik, in der Mimik und wir bauen dort für uns ein, eine Komplexität auf. Also im Grunde genommen über unsere Ausbildung und Praxiserfahrung, Supervisionen, ähm, holen wir uns das Datenmaterial heran, dass wir unsere eigene Reaktion darauf steuern lernen, bewusst steuern lernen. Wir, wir sehen das ja nicht einfach so, sondern das müssen wir lernen. Und insoweit können wir gar nicht beurteilen, was wir nicht sehen und ne, jemand wie du, der interkulturell aufgewachsen, ausgebildet und arbeitend unterwegs ist, den sieht der sieht da natürlich viel mehr. Ne, wo, wo andere, wo auch meine Einheit das einfach übersehen wird und dem keine Bedeutung zumisst. Ich merke das aber auch gar nicht. Ich weiß aber, dass ich Dinge nicht sehe und ähm, dass ich sie übersehe. Und insoweit ist diese Kompetenz für, für, ähm, für Mediatoren auch ein, eine Sache, die ja gelernt werden muss. Und dafür brauchen wir Unterstützung. Und die holen wir momentan in unserer Vorbereitung, in unserer Ausbildung, in, in Trainings, in Workshops, in Fortbildungsseminaren. Aber ja. diejenigen bräuchten natürlich Unterstützung, wenn es eine Software noch zusätzlich gibt, das heißt ja nicht, dass wir Mediatorinnen oder Callcenter-Mitarbeiterinnen das dann auch so sagen wie ein Roboter und nicht mehr eigenständig, intuitiv, kreativ agieren. Aber wir kriegen mehr Infos. Also ich stelle mir vor, ich sehe durch meine Kamera die Person, wie sie die Stirn runzelt oder die Aufmerksamkeit weglenkt, ihre Müdigkeit. Ich kriege das in der Stimme mit. Aber es wäre schon auch schön, wenn auf meinem Laptop so eine kleine Nachricht aufgeht, und sagt, also Puls von Kandidat A geht in die Höhe, während du was sagst, Sascha.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich, ich bin da skeptisch, weil ich ähm, das ja auch in der Präsenzmediation eigentlich nicht brauche. Und natürlich... Also, ne, Da sehe ich auch das Stirnrunzeln oder der der Mediant äh, sieht das Stirnrunzeln der Mediantin, die im Gegenübersitz der anderen Konfliktpartei und braucht aber diese Info über den Puls, der in die Höhe geht, nicht, damit diese Mediation am Ende erfolgreich ist und damit ein Verständnis für das Gegenüber entsteht. Ich glaube, dass wir sehr gut auch im, im, im Online-Raum ohne diese Unterstützung zurechtkommen, weil es gerade interessant ist, wenn oder es ist ja unsere Aufgabe als dritte in der Mediation diese Dinge, die die andere Partei Verzeihung, die die andere Partei nicht mitbekommt zu explizieren und nachzuhaken und der Person auch selbst die Gelegenheit zu geben, zu formulieren, wie es ihr gerade geht. Also ich glaube, dass ein ein Perspektivwechsel, ein Verständnis für die andere Seite nicht automatisch oder gar nicht dadurch zustande kommt, dass man einfach darum weiß, dass die andere Person jetzt gerade aufgeregt oder traurig oder sonst wie ist, sondern es gehört auch dazu, dass die andere Person das in ihren eigenen Worten formuliert und ihren eigenen Schmerz, ihre eigenen Sorgen, ihre eigenen Ängste, was auch immer, formuliert und der anderen Person zur Verfügung stellt. Darin steckt ganz viel Wert. Ich bin das ist
1: da bin ich völlig d'accord. Der Perspektivwechsel der Parteien kommt nicht durch Wissen zustande, absolut, ja.
0: Deswegen kann ich mir gerade noch, also das ist so der Grund für meine Skepsis, ich kann mir gerade noch nicht vorstellen, wie uns das weiterhelfen soll, weder im Online-Raum, aber auch nicht im Offline-Raum, das wäre ja auch vorstellbar, ne, ist ja, ähm, warum sollen wir nicht offline jetzt alle irgendwie so kleine digitale Geräte über unsere Smartphones oder sonst wie immer mitgeteilt bekommen, wie es dem Gegenüber gerade geht, ähm, also ich bin da einfach total skeptisch.
1: Da fehlen da fehlen uns tatsächlich die Werkzeuge. Aber was ja viele Mediatoren machen, die hängen sich ihre Gesprächsregeln oder ihre Phasenabläufe im, im Raum auf, ähm, um zu wissen, wo sie gerade dann stehen oder hin müssen mit den Parteien. Das sind ja auch derartige Unterstützungsvarianten. Also ich will damit sagen, das, was wir uns antrainieren, mühsam in der Ausbildung, mit viel Aufwand, das wir dort auch durchaus Unterstützung während der Arbeit nehmen können, während wir praktisch arbeiten, so wie wir ja auch unsere Checklisten oder Sonstiges mitnehmen können. Und dass im digitalen Raum das noch viel offensichtlicher ist, dass dort Hilfe möglich erscheint, weil wir mittlerweile Werkzeuge haben, digitale Applikationen, die das machen können, was wir erlernen, Menschen zu lesen.
0: Ja, ich glaube, das ist, damit sprichst du eigentlich eine ähm, Entwicklung an und eine die, die Frage an, die sich ja grundsätzlich stellt. Ne? Inwiefern ist ähm, können wir Dinge abtreten an eine künstliche Intelligenz, inwiefern kann, können digitale Applikationen uns als Menschen ersetzen, wie, wie real ist ein Roboter, Wie wie real kann ein Roboter sein, der in der Pflege eingesetzt wird, wie gut kann der sich um Menschen kümmern und wie gut kommt das bei denen an und wie viel Unterschied ist dann noch zum echten Menschen? Das sind, glaube ich, ganz spannende Fragen, die uns immer mehr beschäftigen werden, denen wir auch nicht aus dem Weg gehen können. Also wenn ich das jetzt, wenn ich hier meine starke Skepsis formuliere, dann wohl wissend, dass ich mich mit dieser Skepsis und diesen Technologien in den kommenden Jahren und Jahrzehnten werde auseinandersetzen müssen, weil diese Technologien werden kommen. Und vielleicht gibt es aber ja auch andere Einsatzfelder oder Möglichkeiten, die uns jetzt noch gar nicht präsent sind, wo tatsächlich eine gute Unterstützung auch
1: ja, also genau.
0: geboten werden kann.
1: Ja, ne, dass, wir, dass wir zunächst mal dieses wirklich das, das Level von Unterstützung bieten, dass wir, dass wir da uns Unterstützung holen dürfen und noch gar nicht bei der Frage sind oder an dem Stand, Punkt, bin ich ersetzbar. Also, das sind wir ja. Mediatoren auch ja noch gar nicht. Ne? Wir, wir wollen ja überhaupt, dass mal aktiv werden ähm, auf der gesellschaftlichen Ebene. Auch jetzt, wenn, wenn unser einer Mediation durchführt, ist das ja nicht etwas, was ähm, alle Mediatoren alltäglich tun. Also, das ist ja gesellschaftlich ist es ja doch noch ein Nischenthema, also ein Nischenprodukt Absolut. und so. Das, das müssen wir, glaube ich, ja, auch relativieren, insoweit. Ist die, ist die Sorge ersetzbar zu werden, momentan in dieser Fragestellung eher noch hinten anzustellen. Aber ja klar, das, das springt sofort immer mit auf. Das, also, das ist ein, ein Reflex, Total. der momentan einfach auch durch diese hochfliegenden ähm, Visionen oder, oder abartigen Ideen, was da kommt, ähm, sofort irgendwie uns alle irgendwie betrifft und, und angstmachend ist. Nora, das war hochinteressant und hat richtig Freude gemacht, mich mit dir zum zu deinen Mediationserfahrungen, zu unseren Mediationserfahrungen zu reden, wie online, synchrone Online-Mediation funktioniert, äh, mittlerweile sich da erste Routine aneignet und möchte mich dafür bedanken.
0: Ja, vielen Dank meinerseits. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Danke.
1: Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback oder eine kleine Bewertung auf iTunes, beziehungsweise Apple Podcast, wo das geht. Und vergessen Sie auch nicht, Ihren Freunden und Kollegen Bescheid zu sagen, dass hier zu Mediation und Konfliktcoaching gepodcastet wird. Sie können diesen Podcast abonnieren. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann tun Sie es. Und Schreiben Sie mir auch gerne eine E-Mail zu Fragen oder Anregungen oder auch Themen, die wir hier mal aufgreifen sollen. Für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie wieder mit dabei waren und natürlich auch bei dir, Nora, dass du hier Gast im Podcast warst und ich wünsche dir ein gutes Weihnachten, eine besinnliche Zeit und einen guten Start ins neue Jahr.
0: Vielen Dank, das wünsche ich dir und euren HörerInnen auch. Vielen Dank. Ja, absolut, danke dir.
1: Super, tschüss.
0: Dann, bis bald, ciao.